0: Vieraat. kun yksi sairastuu monen maailma Tervetuloa kuuntelemaan Mielenterveysomaiset Pirkanmaa Finfami ry:n Mielivieraat podcastia. juontajana tässä jaksossa toimii minä, eli Jukka Törrö ja olen Finfami Pirkanmaan työntekijä ITUA-hankkeesta eli isille tukea arkeen. Ja Tänään minulla on täällä podcastissa vieraana pariskunta, jotka saavat tuossa hetken päästä esitellä itsensä. Tänään meillä on tarkoitus puhua palveluista, puhutaan siis sosiaalipalveluista, mielenterveyspalveluista, ehkä vähän terveyspalveluistakin kuntoutujan, omaisen ja koko perheen näkökulmasta. Mutta tähän alkuun nyt, niin katsotaan, ketä meillä on täällä paikalla. Elikkä aloitetaan sieltä vaikka, niin voit esitellä ihan itsestään.
1: Moi, eli mä oon Hilkka ja mä oon täällä kuntoutujan roolissa, että minulla, minulla on taustaa. Ja mulla on täällä mukana mun mies, joka saa esitellä itsensä.
2: Joo, Mika, 39V ja on tosiaan... Hilkan aviomies ja yritän olla mahdollisimman paljon tukena ja myös samalla oppia tästä kyseistä mielenterveysasiasta lisää. Joo,
0: kiitos. Ja ihan mahtava toi asenne sulla heti tuohon alkuun, täytyy siihen tarttua, että tätähän me nimenomaan kaivataan. Ja avoimuus teillä, että olette tullut tänne puhumaan näistä asioista, niin siitä iso kiitos ja tähän alkuun teille molemmille. Mä ajattelin tähän esittelyosuuteen myös tuossa, niin Hilkka sä voisit ehkä vähän kertoa siitä sun taustasta ihan niin kuin talla, että sanoit, että sulla on jotain niin kuin mielenterveyden haasteita on ollut ja on, niin haluaisitko sä sitä sillä lyhyesti avata tässä, että kuulijoille tulee käsitys, että minkä asioiden kanssa ollaan tekemisissä sitten sun kohdalla?
1: Joo, eli mä oon tällä hetkellä tai kohta täytän 32 ja mulla on alkanut oireilut. Oireilut periaatteessa kahdeksanvuotiaana. Ensimmäisen diagnoosin mä oon saanut 14 vuotiaana, jolloin, jolloin tuli tota epävakaa persoonallisuushäiriö. Sitten lukioikäisenä alettiin epäilemaan kaksuuntaista häiriöä, jonka diagnoosi nyt mulla sit on niinku se päällimmäinen niinku diagnoosi.
0: Joo. Tähän alkuun sen verran myös FinFamin toiminnasta voisin kertoa. eli FinFamihan tarjoaa Tämmöisissä ja muissakin tilanteissa, niin omaisille nimenomaan tukee, eli sinne puolisolle kohdennettuu lapsille. Tämmöistä yksilö tukee kaikenlaista, mutta sitten meillä on myös kaikenlaisia tuettuja lomia, virkistystä muuta. Näistäkin voidaan sitten puhua vaikka tämä jakso aikana tässä lisää. Kiitos teille, että olette tullut paikalle. Nyt me voitaisiin tästä oikeastaan siirtyä tähän tarina-osuuteen tässä. Mielenkiinnolla lähdetään seikkailulle tästä, niin. Sä vähän avasit tota taustaa sitä sun sairastumisesta, eli se on lähtenyt aika varhaisessa vaiheessa liikkeelle. Joo. Mitkä oli ne ensimmäiset tavallaan oireet, tai miten, miten sä itse sen huomasit, tai miten se ulkopuolelta huomattiin?
1: Kaikki alkoi niin kuin siitä, että kun vanhemmat eros, ja sitten oikeastaan me kaikki, kaikki, mä ja mun kaksi sisarusta alettiin niin oireille, mutta et sitten mulla, mulla se lähti sitten vähän enemmän lapasesta, ja tota, Ensimmäisen kerran mä oon yrittänyt tapaa itteni kolmasluokkalaisena, että silloin se on ollut niin se ensimmäinen herätys sitten itselle. Ja oikeastaan siitä asti mulla on ollut jonkunasteinen hoitokontakti sitten jossain, jossain. Et aluksi perheneuvolassa ja kouluterveydenhoitajalla ja sitten nuoriso-psykampolilla. Ja sitten tuli jakso, jakso pitkässä Niemessä, josta sitten tuli tämä epävakaan diagnoosi.
0: Eli... Vanhemmat eros siinä vähän tätä ennen ilmeisesti. Yeah. Joo. No, tuossa jo tuli oikeastaan aika monta tuommoista niinku palvelua terveyspuolen ja mielenterveyspuolen. Miten sä itse, onks sulla niinku, miten sä muistat sen ajan, että miten ne palvelut kohtas sun mielestä sen tarpeen tai sairauden? Vastasko ne sitä, mitä sä toivoit tai sun vanhemmat toivo?
1: vanhemmilla oli ehkä vähän se, että, että ne ei, kun vanhemmat oli eronnut, niin isä ei hirveästi edes tietänyt asioista, kun äiti ei kertonut sille ja mä en itekään halunnut niin kuormittaa sitä, niin se oli aika pihalla kaikesta. Ja äiti vähän eron jälkeen sairastui MS-tautiin, niin sit sillä vähän niin kiinnostus kaikkeen lopahti, niin tota, sille ei Siinä niin itse joutui ehkä enemmän hoitaa sitten itse itseensä ja varmistaa sen, että et sai sitä hoitoa. hoitoa. Mutta kyllä se oli siinä mielessä ihan riittävää, mutta ehkä aiemmin olisi pitänyt niin kuin terveydenhoitajan sitten koulusta laittaa, lähet, tai niin kuin, niin laittaa lähetettä eteenpäin sinne että Se tuli ehkä vähän liian myöhään.
0: Okei. Okay. Mikä se sitten oli se lopullinen, jos hän sen laittoi, että oliko siinä joku, tapahtuiko siinä jotain tiettyä?
1: Naarmuttelu vaihtuviiltelyyn.
0: Joo, okei. Ja se oli sitten se, mihin terveydenhoitaja lopulta reagoi ja Ja. laittoi asia eteenpäin.
1: Joo.
0: Mitä sä ajattelet, että mitkä mitkä oli niitä merkkejä mitkä näkyy sitä ennenkin jo? Varmaan siellä on, on ollut nähtävissä jotain aikuisille tai näille kouluhenkilökunnalla tai terveydenhoitajalla? Että.
1: No, kouluhenkilökunta, niin ne alkoi huomaa sen, että, että mä olin tosi väsynyt ja poissa oleva. Ja sitten kun jäi kiinni siitä, että, että tota, olin niin kuin käsiä, että se ei enää mennyt läpi, että, että on leikkinyt kissan kanssa. <laughs> että sitten, sitten se niin kuin kävi ilmi, että, että siinä on niin kuin itse aiheutettua. Niin siinä vaiheessa ne niin heräsivät. Heräs sitten siihen.
0: Joo, ja tämähän on siis toki tosi tärkeitä viestiä tuonne ammattilaisille, jotka nykyään tekee vaikka lasten ja nuortenkaan, että rohkaistuisi tarttua niihin asioihin ja selvittää niitä asioita ja herkemmällä korvalla ehkä sitten kuuntelee Kyllä. niitä lapsia ja nuoria. No, koitko sä sen siinä vaiheessa noin palvelut sillä tavalla, että oliko sinulle myönteinen niihin, halukas ottaa apua, apua vastaan vai...
1: <laughs> kyllä sitä aluksi oli vähän, vähän sitä vastaan, vastaan että tota, et, et ei mulla niin kuin mitään ongelmia, että kyllä mä selviän itsekin, mutta sitten siinä vaiheessa kun tajusi itsekin sen, että et, et niin kuin nyt ollaan vähän liian syvissä vesissä, että et kun se viiltely tuli kuvioihin ja sitten siinä kohtaa niin kuin isäkin, isäkin sitten niin otettiin mukaan kuvioihin. Kuvioihin, että en mä käynyt kuin viisi käyntiä nuorisopsykampolilla, kun ne sitten totesivat, että et pitkään nieme. se oli sitten aika nopeaa toimintaa siinä vaiheessa, kun pääsi sinne ihan niin kuin sairaanhoidon piiriin.
0: Joo. No mitäs siitä sitten elämä kuitenkin jatkuu ja nuoruutta elit siinä. Miten toi sairaus sen nuoruuden aikana siitä, siitä kohta varmaan tuli murrosikä ja yläasteet ja muut, niin niistä ajoista, minkälaisia, minkälaisia muistoja sulla on liittyen näihin palveluihin tai siihen, että onko jäänyt jotain, mikä on jäänyt vajaaksi tai mitkä on toiminut sitten sun mielestä?
1: No se toimi tosi hyvin, että pitkästä niemestä kun pääsi pois osastolta, niin tota, se, että tämä hoito oikeasti sitten jatkuu täysikäiseksi asti siellä nuorissa et ei jätetty niin heitteille, että sai sitten Olikohan mulla koko sen ajan niin viikoittain, viikoittain käynti sitten psykologilla tai sairaanhoitajalla. Et se, oli, se oli tosi hyvä se hoitosuhde sit siihen asti, että sai niinku apua. Ja me oltiin niinku sen osastojakson jälkeen, niin meillä oli asiakkuus sosiaalitoimistoon. Että oltiin niin lastensuojelun asiakkaita täysikäiseksi asti. Et se oli kans niinku, että sai sitten niinku semmoista sosiaalista apuakin. Et sitten kun täytti 18, niin sitten ne hommat alkoi vähän meneä, vähän meneä sit niinku huonompaan suuntaan, että palvelut pomppi paikasta toiseen.
0: Joo, puhutaan siitäkin tuossa vielä lisää kohta. Eli sä koit kuitenkin, että silloin nuoruudessa niin ne oli hyviä ja kohta sitä tarvetta ja riittäviä, niin kuin myös noin sosiaalipuolen palvelut ja mielenterveyspuoleen, että se oli niin kuin jollain tapaa seurannassa ja hyvin.
1: Joo, että kun kotona ei ollut periaatteessa hirveän turvallinen olo, että kun äiti ei ollut niin silleen kuvioissa mukana, että sen oma jaksaminen oli sen verran huonoa. Kyllä se sitten, että sai sitä niin ulkopuolista apua, niin auttoi tosi paljon. Ja sitten kun pääsi, että kun alunperin asuttiin äitillä, mutta sitten kun muutin, muutin isän luon, niin sitten se auttoi kanssasi, että, että asui sitten isän kanssa, että se sitten osasi jo vähän huolehtiakin musta.
0: Muistatko silloin, Tota, siihen aikaan, että nyt tietenkin mua kiinnostaa näin isätyöntekijänä ja isi, isille, kun kehitetään näitä palveluita ja tukimuotoja, niin oliko silloin sun isälle mitään olemassa tai otteko jälkikäteen tota, puhunut siitä, että onko hän saanut mitään sitten siinä tilanteessa tukea tai hänelle mitään kohdennettua?
1: Ei ole. Et siitä niinku on ollut tässä siellä puhetta, että iska on ollut silleen aika yksi ja just se, että et se on jäänyt tosi paljon pimentoon ennen sitä aikaa, kun mä muutin isän luo. Et kun äiti on pimittänyt siltä sitten, tosi paljon kaikkea. Ja sitten kun itse ei jo että aina kun oli viikonloput isällä, niin sitten se oli tavallaan sitä niinku turvallista aikaa. Niin ei halunnut sit käyttää sitä siihen, että et niin puhuu isille ongelmista. Niin se oli tosi paljon pimennossa siihen asti. Ja sitten kun se oli kuvioissa sitten enemmän mukana, niin ei se kyllä... Et ei, en mä edes tiedä, onko niinku Finfami ollut vielä silloin olemassakaan edes, mutta, mutta et aika heikosti niinku vanhemmat sai apua.
0: Joo, mä myös luulen, että se on asia ollut niin, että jos se vieläkin on varsinkin miehille tai isille ne palvelut aika vajavaisia, niin varmaan siihen aikaan vielä, vielä enemmän ne on ollut puutteellisia. Ja tuossa, mitä sä sanoit tosta, että. Niinkö, se oli hyvä asia, että sinne isän luo sitten päädyt asuja ja muuta, niin ei se lapsen vastuulla missään nimessä olekaan niitä asioita niin kertoa tai muuta. Että se olisi sitten tavallaan noiden palveluidenkin tehtävä osittain sitä tietoa välittää, mutta jos se ei ollut kenenkään tiedossa, niin ne. toki se on haastava tilanne.
1: Kyllä sen jälkeenpäin mietittynä on tuntunut tosi oudolta, että, että vaikka on ollut alaikäinen, niin silti niin kuin vanhemmat on ollut tosi paljon pihalla siitä, että, että mikä se niin kuin mun tilanne on. Et ennen sitä osastojaksoa ne viisi käyntiä, niin niistä kaksi oli silleen, että vanhemmat oli mukana. Niin se on ollut niin kuin oikeastaan ainoa semmoinen, missä on niin kuin perhe otettu silloin nuorena huomioon.
0: Okei, eli silloinkin alaikäisenäkin niin sä koet, että se on niin kuin, sulle on niin kyllä tullut sitä palvelua tai hoitoa, mutta sun vanhemmat on jäänyt vähän sivuun siitä, että heitä omaisia olisi pitänyt enemmän tukea, Joo. antaa tietoa varmaan tilanteesta ja pitää kartalla siitä sitten.
1: Joo, se olisi ollut kyllä, että jotenkin tuntuu, että se vastuu siitä ajantasalapitämisestä sysättiin sitten niin mulle.
0: Mennään sitten vähän ajassa eteenpäin. Elämää elettiin siinä ja tuota, varmaan parempia ja huonompia vaiheita sulla niin henkilökohtaisesti, mutta sitten jossain vaiheessa matkan varrella niin olet tavannut tämmöisen herrasmiehen jossain, niin ehkä mä nyt annan puheenvuoron sitten, tai mä tiedä, miten te haluatte tämän kertoa, mutta haluaisin teidän tapaamisesta kuulla, että mit, mitä kautta te olette sitten tavannut ja mikä se teidän tarina on näin yhteiselle
2: taipaleille. No joo, mä satuin tekemään baarimikko-hommia ja nykyinen emäntä tuli sinne kaa töiden jälkeen. Iltaoluet nauttii ja sitten siitä eteenpäin, siitä eteenpäin, niin eteenpäin ihan koko ajan, joka ilta samaan aikaan, rupesi kaveripari tulemaan. Ja ensin se nyt oli vähän outoa tietysti, kyllä mä heti vähän silleen, että siinä vilkuilaa peliä puoliin toisiin, mutta totta, kyllä me aika nopeasti, niin kuin, muistaakseni niistä ruvettiin vaan ihan juttelee yleisesti Joo. mukavia. Että, ja sitten tuli näitä, justiin näitä meidän historioita, mitä on kokenut molemmat. Ja sitten rupesi vain jutut synkkaamaan, et on ollut hyvää ja on ollut huonoa ja molemmat niinku avautu toisilleen siinä jo niinku monena iltana ja että me keskusteltiin mitä pu- puoli vuotta.
1: Puoli vuotta siinä meni melkein vain siinä, niin. et niinku,
2: me, keskustelua jo, että
1: pelkkää keskustelua, että Mika kun päästöistä niin mä jäin sen kanssa sinne paarille auttaa sitä siivoa ja laitettiin paaria sulkukuntoon ja juteltiin ja
2: Muut oli lyöneet jo leimanpaperia, että olivat silloin. Että Tuleva pari niin sanotusti, että se, muut huomassa jo, että ne olivat synkkaa ja niin poispäin. Jaa.
1: Yli puoli vuotta siinä meni ennen kuin siitä tapaamisesta alettiin virallisesti seurustelemaan.
2: Joo.
1: siinä oli se pohjustus kyllä todella, todella pitkään.
2: Niin, hyvä perustus on aina kaiken pohja. Sille on hyvä rakentaa. Se on justiinsa
0: näin. Joo, kiva oli kuulla tuo teidän kohtaaminen tai tarina. Mä oon siis seuraavaksi halunnut kysyäkin se, että kuinka nopeasti tuli sitten puheeksi nämä taustat, että minkälaisia haasteita on itse kelläkin ollut. Mutta tosta mä nyt sain sen ymmärryksen, että te olette ollut hyvin avoimia toisianne kohtaan jo heti ihan alusta asti, että ymmärsikö oikein?
2: Joo, se on niinku kuin... No sen takia kemiät rupesi pelaamaakin. Ainakin mun mielestä. Mä pystyin itse omista historian pahoista asioista ja kaikista kokemuksista ja sitten kun oli samanlaisia tyyli, tyylisiä kokemuksia, että ei mielenterveyshommia mun kannalla, mutta on ollut alkoholisti isä Joo. ja eropelit siihen päälle ja kaiken näköistä tällaista. Niin me niinku molemmat avauduttiin niistä omista historian ongelmista ja sitten yhtäkkiä niinku huomattiinkin. Tähän jutteluhan menee ihan niinku yksi yhteen ja vähän niin kuin Terapeutteja siinä. Niin, <tuhun> siinä pystyi niinku, niinku avautumaan ihan niinku normaalisti. Ei tarvinnut niinku jännittää, että hei, mulla on nyt ollut joku tämmöinen mä nyt sanoa. että niinku Heti rupesi uskaltaa sanoa asioista. Mun mielestä se oli jotenkin näin, näin se, ja se
1: lähti niin äkkiä. Joo, kyllä se tosi nopeasti niin meni siihen, että, että kävinköhän mä siinä ehkä puolitoista kuukautta, pari kuukautta ensin sen mun kaverin kanssa ja sitten. Sitten se niinku lähti siihen, että et niinku sitten mä jäin niinku asuun sinne baariin.
0: Oliko sä heti alusta asti sitten, että tämä oli tämä komea parimikko? miksi sä halusit mennä uudestaan aina samaan paikkaan vai oliko se vaan teidän joku? Aluksi se oli tikkataulu
1: ja biljardipöytä, minkä takia me mentiin, kun mun kaveri olisi halunnut niitä, niinku, niitä sitten käyttää, mutta kyllä mulla itsellä oli siinä vähän niinku se, että et, meidän paarissa, missä olin töissä, niin ei ollut tummaa alutta, mutta sitten heidän vaarissa oli, niin sitten se oli se tumma ollut ja salskeja mies tiskin takana. Salskeja.
0: Niin. <laughs> Okei, okay, joo. Kiva. Mutta tuossa, niinku, toihan kuulostaa upelta toi, että kokemus siitä, että pystyy puhumaan vaan ja yhtä tärkeä on myös se, että kokee, että toinen ymmärtää sen tai joo. kuulee sut, niin mm. se on niinku teillä selkeästi klikano no heti. No okei, siinä te aloitte sitten tota parisuhetta siinä rakenteleen. Milloin tämä niin tapahtui ajallisesti?
1: 2011 syksyllä me tavattiin ja sitten kesällä 2012 alettiin niin kuin virallisesti seurustelemaan.
0: Ja sitten siitä jonkun on mennyt, tai kuinka kauan, niin sittele syntyi lapsi.
1: 2014. tammikuussa. Että <tökset> reilu vuosi siinä oli, että todettiin, että voitaisiin alkaa, alkaa yrittää, yrittää lasta ja sitten se napsahtikin aika nopeasti.
2: Joo, se oli todella nopeata toimintaa. Mutta pohjustus, se, me keskusteltiin asia, siitäkin asiasta puolisen vuotta. Mitä, mitä niin kuin tapahtuu, kun se tulee, mikä kaikki muuttuu, että niin kuin me ollaan niin hyvin pystytty puhumaan kaikesta, niin sen takia meillä on, niin sanotaan, ongelmat on, on ongelmia, mutta niitä pystytään ratkomaan. Justiin sen takia, kunhan itsekin, että kunhan oot vaan avoin asiasta, niin mä sitten yritän ymmärtää tässä asiassa. Kun mä en tiedä, niin mä en tiedä. Mutta tota, tässä on vuosien varrella oppinut paljonkin ja näkemään niitä oireiluja, milloin alkaa jos jotain ja sitten jos en mä tajuan, niin että sanot. Jos joku, mitä niitä on, ja kaiken näköistä näitä vaiheita, että jos tuntuu siltä, niin sano, niin sitten mä pystyn käyttäytymään sen mukaan. Että mä vaan ihmettele, ja mitä tää homma nyt on, että mikä tämä homma on. Niin pääsee niin kuin jyvällekin asiasta, niin on helpompi taas lähteä eteenpäin tai rakentamaan jotain ratkaisuasioihin ja tukemaan.
0: Miten tossa niin siitä, kun te toistenne tapaa sitten aloitte seurustele ja sitten siitä tuli aika nopeasti perhe, niin Miten sä koet Hilkka, niin no, sun niin sairauden, onko se oikea termi nyt tässä puhua sairaudesta, niin miten sä koet sen vaiheen siinä, että vaikuttiko se siihen jollain tapaa? Sun, sun vointiin sitten toi seurustelu tai sitten myöhemmin toi lapsesaaminen.
1: No siis silloin on ollut aika tasainen vaihe tai siinä niin kuin se oikeastaan auttoi asiaa, että kun tapas Mikan, niin sitä ennen mulla meni aika lujaa. Mutta sitten just se, että kun mulla ei ollut hoitokontaktia silloin, niin varmaan se, että kun sai juteltua Mikan kanssa ja tälleen, niin se sai sen niinku tilanteen vähän tasottua Ja aika hyvin se meni sitten siinä niinku sen seurusteluajan. Mutta raskausaika oli aika rankka, varsinkin kun mä sinne ensimmäiset viisi kuukautta. <laughs> et se, oli tota, se vaikutti kyllä aika paljon siihen niinku mielialaankin. Ja sit syntymän jälkeen mulle tuli sitten, niin todettiin, että on, on sit niin kaksisuuntaisen päälle on niin synnytyksen jälkeinen masennus, Et silloin se oli, se oli tosi rankkaa sit se alku, Joo. alku sit sen synnytyksen jälkeen.
0: Mites nää, tota, jos näistä palveluista puhutaan siinä kohtaa, niin minkälaisia eri palveluita teillä, teillä tai sulla silloin oli siinä vaiheessa, sit? jos puhutaan tästä ajasta, kun tulit raskaaksi ja lapsi oli tulossa?
1: No siis raskaana ei, ei tota, no siis oli, oli ja sit siellä sai niinku keskustella, mutta oikeastaan muuta. Ei silloin niinku raskausaikana ollut, et sitten synnytyksen jälkeen vasta sitten sai niinku hoitosuhteen akuutti psykiatrian poliklinikalle. Mutta niinku raskausaika oli, oli aika semmoista niinku heitteillä oloa, et se oli sitten aika lailla Mikan vastuulla. Sitten se niinku äidistä ja lapsista huolehtiminen. <tii ja tii>
0: Mitkä totani, Mikan kokemukset siltä ajalta, niin muistatko, minkälaista se oli sulla? Oliko sulle mitään tukea tarjolla tai olemassa? Oliko sulla mitään väyliä purkaa niitä omia fiiliksiä?
2: Tota siis, mähän nyt oli heti telefinland sankarna meni lattiasta tai katosta taivaalle, kun kuulin, että oli poika. <laughs> ja täytyy sanoa ihan rehellisesti, että minä join kaksinkäsin olutta koko raskauden ajan. Jännitykseen... Ja ehkä osittain siihen pelkoonkin. Se oli niin kuin päät, päätin jo heti, että mä juon varastoon. Sitten kun se H-hetki tulee, siihen se loppu Ja siihen se loppu, Ja kun kaikki oli näitä, että mä lupauduin jo tilanteesta riippuen, että muutettiin tosiaan Tampereelle synnyttää, Ja että jos en mä löydä töitä, tai en edes hae töitä heti alkuun. Että mä lupasin olla ensimmäisen vuoden kotona heti. Että siitäkin kiuteltiin jo heti pohjalle, että... Viisi on ensimmäisen vuoden äitin tukena. Pysytään raiteilla siinä touhussa ja ei tule mitään. Niinku. Ja no olihan se ihan kiva. Ja kun panon töitä siinä vuosikaudet, niin ilman lomia tai mitään. Niin. Mutta sitten kun se nyt meni tähän seitsemään vuoteen. Niin
0: Okei, okay, eli jossain määrin... Olut auttoi siinä raskauden aikana, mutta olitko mukana niin vaikka neuvoloissa tai muuten? Tarjottiinko sulle mitään tukea missään? Tai kysyttiinko sun jaksamista vointia missään vaiheessa? Mistään niin palveluiden taholta.
1: Yhtäkään neuvolakäyntiä ei ole jättänyt tämän meidän esikoisen kohdalla väliin.
2: Okei. Ei kaksi.
1: Et miksi sun kohdalla on jättänyt yhtäkään?
2: Onko se Hilman kohdalla?
1: Hilmalla kohdalla on
2: kaksi. Aha, no. Joo. Mä noin, että mä en lähde joka kiskaristiä esiin, mutta joka, paika, joka paikassa on ollut paikalla. Joo. Ja siellä myös neuvolat erinkaan on jutellut paljonkin.
0: Eli siis kysyttiin myös sun jaksamista Juu. fiiliksiä ja kohdattiin siellä.
2: Juu, kysyttiin no. nimenomaan justi, että miten sinä jaksat, kun emäntä, emänän tilanne on tämä. No. Eihän mies, suomalainen mies valita ikinä tyylillä. Mutta tota, on ollut, me ollaan, meitä on siunattu niin kuin todella hyvillä näillä työntekijöillä joka paikassa, missä mä oon ollut mukana näissä hommissa, niin on ollut helppo keskustella ja saanut sitä sinänsä tukea vähintään ja ne, neuvoja siihen päälle.
0: Onko mitään semmoista, niin että koetko, että olisit tarvinnut enemmän jotain jossain vaiheessa tai jotain kohdennetumpaa vielä sulla?
2: En mä ehkä omalla kohdalla. En tiedä olisiko se ollut pahitteeksi, että olisin varmaan käynyt, mutta totta, en mä ole silleen kokenut.
1: Mutta ei semmoista kyllä tarjottukaan oikeastaan missään Minua niin no ei vaiheessa. ole kyllä
2: tarjottukaan.
1: Et meillä niinku heti kun Miksu syntyi tämä esikoinen, niin meistähän tehtiin tuonne toimeentulotukihakemuksessa oli liitteenä toi mun sairaaslomatodistus, niin meistä tehtiin lastensuojeluilmoitus. Niin siitä asti oltiin, niinku... no, oltiin viime kesään asti niinku sossun asiakkaita, niin sossustakaan ei missään vaiheessa niinku kysytty. Niin kuin silloin aluksi kysytty, että, että niinku tarvisiko isä jotain. Että se on ollut niinku semmoinen. Että keskityttiin ehkä enemmän sit siihen, että, että miten äiti ja lapset voi.
2: Joo, kyllä se tuntuu ehkä, niin kuin, mitä tietoa, niin että on. Niin isät jää vähän vähemmälle tuossa niin ihan, ei ehkä kokonaan sivuuteta, mutta totta, hyvin harvoin otetaan esille sitä isä, isän tilannetta. Jos muilla on ihan mitä vaan. Että jaksaako isi, mikä on vointi. Siihen saisi olla enemmän.
0: Joo, se on varmaan ihan totta, että, tai tiedänkin sen, että niitä ei niin paljon ole niitä kohdennettuja tukimuotoja isille. Ja sitten siinä on myös se varmaan kulttuurillinen asia ja tämmöinen miehinen joku, että yritetään pärjätä viimeiseen asti ja, ja, ja pärjätä ilman, että haetaan niin ihan omiin, oman tai omiin ongelmiin sitten ulkopuolelta apua. Mutta tuossani puhuitkin tuosta sosiaalipalvelusta sitten, että ne tuli mukaan, mukaan teille kanssa. Niin minkälainen tota kokemus niistä on teillä ollut ja mitä kaikkia palveluita teillä on ollut sieltä?
1: No siis aluksi meillä, meillä kävi silleen huono tuuri, että se ensimmäinen sosiaalityöntekijä meillä oli aika huono. Mutta sitten me tehtiin siitä, niin kuin, ei, mikä se sanoo, ei valitus vaan niin kuin
2: Haluttiin vaihtaa. Haluttiin
1: niin vaihtaa työntekijää, että meille ei niin klikannut se. Joo. Ja sitten kun se vaihtui, niin sitten hommat alkoi niin pelittää. Mutta kyllä niin se oli oikeasti tosi hyvä, että meistä niin tehtiin se ilmoitus, vaikka, vaikka aluksi oli vähän silleen, että voi ei, että nyt me ollaan lastensuilun asiakkaita ja mitä kaikki ajattelee ja tälleen. Mutta kyllä se apu oli, apu oli niin oikeasti ihan paikallaan.
0: Okei, eli siis siinä hetkessä se tuntui vähän säikäytti, tai oli semmoinen ehkä vastustus, mutta jälkeenpäin ajattelet, että se oli ihan oikea.
1: Joo, oli oikea ratkaisu, Joo. että niin kuin se tehtiin. Ja jossain kohtaa sitten mikä kävi kahden vuoden koulun, niin jos ei me oltaisi oltu asiakkaita, niin eihän mä saanut apua sitten kotiin, jos ei oltaisi oltu niin sossun asiakkaita. et kun kysyit, että mitä kaikkia apua me saatiin, niin me pompittiin niin kuin lastensuojelu- ja perhetyön väliä aina riippuen siitä, että oliko huoli niin kuin enemmän äidissä vai lapsissa. Että me oltiin niin kuin vuoron, perään, <laughs> vuoron perään molempien asiakkaita ja ollaan saatu tuon seitsemän vuoden aikana niin kuin keskusteluapua niin kuin pariskuntana. Et meillä kävi tosi mukava nainen, joka sitten auttoi meitä keskustelemaan keskenämme. Joo, se,
2: joo, se oli kiva.
1: Ja sitten just ollaan saatu perhetyöntekijöitä, että kun Mika oli koulussa, niin sitten tuli auttaa mua, auttaa mua silloin. Tuota, silloin meillä oli vielä vain yksi lapsi kun Mika oli koulussa, niin silloin aluksi niin se oli aika, aika raskasta sitten yksin, yksin tämän esikoisen kanssa, niin sitten sai niinku apua, että sai itse nukkua välillä. Ja.
0: Eli on tullut sitä tukea kotiin, lastehoitoa ja myös sitten teille. Niin Henkilökohtaisella tasolla ja teidän molemmille. Miten sä olet, mikä kokenut nää, puhutaan näistä sosiaalihuollon palvelusta tai lastesuojeluperehityöstä, niin mikä, mikä sun ajatus on ollut tai kokemus näistä?
2: No tosiaan, niin kuin sanoa, että alku oli todella, todella huono. Ja kuuma ensireaktio oli se, että nyt ollaan kato viemässä lapsia pois. Niin Joo. Mä olin kuin just se, että Mietin tuonne noin metsää pesäähäiritteen ja kimppuuhan se tulee. Mä olin niin karvat pystyssä siinä, mutta se johtui siitä ensimmäisestä sosiaalityöntekijästä. Mutta heti kun vaihtui, niin sittenhän se rupesi sujumaan. Ja tosiaan, että kun saatiin sitä keskustelua kotiin asti, niin mä tykkäsin hirveästi niistä. Se oli tosi kiva työntekijä. Me tuli helppo puhua, että se vähän niin kuin tai hän niin vähän tuomaroi meille, joku heitti jonkun aiheen, ja sitten me ruvettiin keskustelemaan siitä kaksina kaksin, ja jos tuli jotain erimielisyyksiä tai, <Ky pohjato> tai rupesi menemään liikaa kränäilyksi, niin sitten tuli niin kuin erotuomari välissä. Mutta tosi hyvin heti, kun se lähti rullaamaan, niin sitten se taas rullasi. Kyllä muharmitti harmitti sitten, kun se päättyi, sillä tässä onkin jo vuodet vierinyt ja kaikki, <Ky t- tain�enä lastalliseksi> <Ky enfin pärästi tietenkin> että... No mutta sentään saatiin ja kivaa ja naulittiin siitä avusta. Mm. Joo, tosi kiva kuulla. Miten sä sitten tuosta
0: ajattelit, kun sä itse opiskelemaan lisää ja sitten kotiin tuli Hilkallakkaan sapua lapsenkaan, niin minkälainen sun fiilis siitä asiasta oli? Että...
2: Joo, ehdottomasti hyvä homma. Että... Joo. Kyllä, aina nyt silleen oli, kun alkuun kun lähti, että kun oli vuosia ollut kotona ja sitten sä aamusta tekee koulupäivää ja takaisin, Vähän niin kuin puoliksi työpäivän, niin justiin, että kun tietää emännän tilanteen, niin se oli ihan hyvä, että saa nukkua, kun se, mä tiedän aikaiset aamuherätykset ja pikkunnan lapsi, niin kyllä se verottaa itteekin. Niin totta, mä olin ihan todella tyytyväinen, että ymmärrän kyllä, että ei ollut enempää, mutta kaikkea ei voi saada tässä maailmassa, että sentään jotain. Mm.
1: Ja noikin, jotka niin kuin on tullut kotiin auttaa lasten kanssa, niin on ollut meillä tosi, tosi hyviä ne työntekijät, että et lapset on tykännyt ihan sikana ja sitten on tullut juttuun niin kuin sit meidän vanhempienkin kanssa. Ja sitten kun on ollut muutama semmoinen työntekijä, tota, että ku työn kuvaan ei enää kuulu, niin että et heidän tehtäviin ei kuulu se, että et he siivoo. Mutta sitten kun tämä meidän <laughs> esikoinen oli todella hyvä nukkumaan, niin... Tämä meidän ensimmäinen työntekijä oli sellainen että, että sitten kun Miksu nukkui, niin hän siivosi ja mä nukuin.
0: Auttoi niissä kori, kori että
1: se, niin se oli oikeasti semmoinen niin pelastus se meidän ensimmäinen työnteki
0: Hyvin yleinen kokemus on se, mikä mullakin tulee tuossa asiakastyössä vasta että jos aletaan puhun siitä lastensuojeluilmoituksesta, sen tarpeesta niin se on hyvin, hyvin tavallinen reaktio vanhemmilla, että sitä säikähetään tosi paljon. Pelätään Kyllä. just sitä, että
1: lapset viedään pois.
0: Joo, just näin. Mutta sitten on tosi tärkeää nostaa näitä hyviä kokemuksia siitä, että siellä oikeasti on niinku ammattitaitoisia ihmisiä töissä ja voi saada todella merkittävän tuen siihen arkeen sitä kautta. Eli tavallaan rohkaista myös ihmisiä, niin jos oikeasti kokee, että se tarve sille on, niin hakee sitä apua siihen. Toki sitten se on aina myös tällainen henkilökemioistakin, että työntekijöiden kanssa kohtaa. Mutta niin tekin olette toiminut tuossa mun mielestä tosi hyvin, että te olette pyytäneet sitten, että vaihtaa sitä työntekijää, jos nyt ei toimi näin. Joo.
2: Joo, se kannattaa, mutta kyllä sieltä niin apua saa, jos pyytää. Mutta se on todella monelle iso kynnys. Mennä sinne, kun se sana lastensuojelu, niin en mä tiedä, pitäisikö se jollain muulla sanalla ilmaista tai jotain, niin jos se pehmentää sitä kynnystä soittaa tai ottaa yhteyttä. Toi on ihan. Kun se on, onko se niinku aikana, että just lastensuojelu, on niin aina otetaan lapset pois heti.
0: Mä, mä luulen, että sä oot ihan oikealla jäljellä tässä asiassa. Se on vähän sama, kun mielenterveydestä puhutaan, niin siinä on joku negatiivinen kaiku. Lähtökohtaisesti jo, ihmisillä nousee. Vähän niin kuin hälytyskellot alkaa soimaan, että Joo. ei ole mitään tämmöistä tai muuta. Mm-hmm. Lastensuojelussa on varmaan vähän se sama, sama kaiku, että siinä on se historia ja muu taustalla, että ihmiset kuvittelee että se on niin negatiivinen asia. Joo. Vaikka ideahan on tukea sitä perhettä.
2: Joo, ei niitä turhaan ole perustettu. Joo, kyllä. Ja, ja kaikki kehittyy koko ajan. Kyllä vaan, just näin.
0: Mä väittäisin, että se lasten poisvienti niin sanotusti on aivan se viimesijaisin, että kyllä niin kaikki mahdollinen tuki varmaan yritetään tuoda siihen perheeseen ja vanhemmille, että se niinkö se homma toimimaan siellä.
2: Siis mua viimeiseen oljen korteen asti niitä lapsia ei viedä. Että saat aika paljon törviä, että lapset lähtee. Tai jos nyt itse kokee, että ei pysty, niin voi väliaikaisesti huostaa pistää. Mutta ei niitä niinku, että no niin, nyt otetaan ja sitten ruvetaan seppimään.
1: Ja meilläkin oli silleen, että et, et kun. No silloin viime kesänä oli tilanne sen verran hyvä, että, että, sitten niin kuin, että heidän huoli minusta ja lapsista oli, oli niin hälvennyt. Ja todettiin, että, että voidaan niin lopettaa se asiakkuus. Kuitenkin sitten ne niin sanoivat, että, että jos tilanne tulee, niin aina voi olla yhteydessä. Et kun kuitenkin ikinä ei tiedä, että mun pään kanssa, että milloin lähtee taas alamäkeen. Nyt kun minulla on, siis on tällä hetkellä on vähän huonompi vaihe, niin... Niin on ollut yhteydessä taas sinne meidän sosiaalityöntekijään, että olisiko mahdollista saada jotain apua. Että se, että nyt se kynnys siihen avuhakemiseen on pienempi, kuin ei enää pelkää sitä sanaalasten suojelua.
0: Ja sulla on hyvän niin käytännön kokemuksen myötä rakentunut se luottamus siihen, tai teillä varmaan koko perheellä, Joo. tähän näihin tukia ja palveluihinne se on sitten koettu hyväksi, niin sitten se, sehän se idea olisi, että ihmiset mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ja jos puhutaan vaikka kaksisuuntaisestakin, että saa alat tunnistaa niitä, että nyt lähtee johonkin huonoon suuntaan, niin yeah. siinä vaiheessa osaa hakea sitä, pyytää sitä tukea ennen kuin se tilanne kriisiytyy.
2: Joo, ei sana, sana sossu, ei, ei enää pelota mua. Mites tuossa näissä, kun te
0: saanut, äh, tätä palveluita tukee tuolta sosiaalipalveluista, niin onko nämä niinku sun ja nämä palvelut sitten niinku keskenään kommunikoinut? Mitenkään?
1: Ei. Ei. Lyhyt ja ei. Okei. <tulut> <yl-ty-päkäs>, okay. <tulut>
2: <Okay. tulut> <tulut> on niin näydettävää Joo,
1: ei. Että siis niinku kaupungin puolella, kun on ollut niinku hoitoa, niin ei ole ollut mitään semmoista yhteydenpitoa sit niinku hoitotahoa. Että niinku psykoterapiassa, kun mä olin, niin se niinku ei itse suoraan ollut yhteydessä sossun, mutta et, kyllä se niinku halusi aina myös pysyä niinku kartalla, että missä niinku sen sossun kanssa mennään, mutta, mutta tota, semmoista suoranaista yhteistyötä ei ole näillä tahoilla ollut kyllä ollenkaan.
0: Eli siinäkin tilanteessa, niin onko se vähän niinku sun vastuulla sitten välittää sitä viestiä siitä, että missä mennään nyt hoidon sitten taas, että Joo. missä mennään niinku vaikka näiden sosiaalipalveluiden suhteen niin ne hoitopuolelle, että tämmöistä meille tarjotaan kotiin. Ajattelisitteko, että siihen olisi syytä saada jotain parannusta, että ne kommunikoisi enemmän, että olisi se kokonaiskuva sitten paremmin
2: kartalla? Ammattilaiset, kun ne puhuu keskenään, niin ne ymmärtää toisia paljon paremmin sillä ammattikielellä. Niin kuin välikäden kautta niin tieto muuttaa aina muotoa jossain määrin, niin se olisi parempi olla se suora keskustelulinkki, niin mm-hmm. potilaan kannalta se olisi mun mielestä kaiken paras vaihto, että kaikki, jotka osallistuu asiaan, niin ne tietää kaikki ja ne on kaikki samalla kartalla, niin ne pystyy sitä kohdentaa tarvetta hoitoon.
1: Että toi on ollut silleen niin loistava esimerkki siihen, että kun meillä on pojalla on niin kuin kielellinen, eri, kielellinen kehityshäiriö, niin se, että, että me laitetaan aina rastiruutuun kaikkiin niin kuin näihin, että, että saako tietoja luovuttaa. Niin kuin just, että saako puheterapeutti olla yhteydessä kouluun tai toimintaterapeutti puheterapeuttiin tai foniatrian poliklinikka sitten niinku kouluun. Et aina ruutuun että et ne saa jutella keskenään, Ei meidän tarvitse sitten niinku sekoittaa pakkaa välissä.
0: Eli toive olisi, että aikuisten kohdalla olisi tämmöinen samanlainen systeemi. Kyllä. Varsinkin perheiden kohdalla, Joo. jos puhutaan, että siellä on hoitotaho olemassa yhdellä tai useammalla. Ja sitten tulee jostain muualta, vaikka sosiaalipalveluiden puolelta jotain, niin siinä myös, voitaisiin ehkä välttyä siltä, että ei tarjota tavallaan päällekkäistä tukea. En mä tiedä, tarjotaanko sitä muutenkaan, mutta ei tule väriymmärryksiä tai Joo. niitä tulee Nimenomaan varmaan vähemmän ainakin. Häh. Ja sitten siellä on se kokonaiskuva kaikilla parempi. Aivan. Mites tota niin, jos puhutaan sitten lapsista, jossain vaiheessa syntyy toinenkin lapsi.
1: 2017 syksyllä. Että Hilma on nyt kolme ja puoli ja Miksu on seitsemän.
0: Onko lapset ottanut miten vastaan tämän tuen vaikka kotiin tai oletteko te heille yhdessä puhunut tai erikseen? Tietenkin pienempi on vielä sen verran pieni, että miten nyt ylipäätänsä puhuu, mutta miten he on niin kokenut tai ottanut vastaan?
1: Ainoa miten niinku niille, just kun Miksulla on tämä kielellinen kehityshäiriö, niin sillekin on vielä tosi vaikea niinku oikeilla sanoilla puhua, että mistä niinku on kyse. Mutta kyllä, jos on vaikka masennusjakso menossa, niin kyllä sitä sille yritetään sanottaa just, että äiti on nyt väsynyt. Ja yritetään silleen vahvistaa sitä, että et niinku se, että jos äiti on sitten taas vähän ärtynyt, niin et se ei niinku johdu, johdu niistä. Että semmoinen niinku sanottaminen on, kyllä, on meillä kyllä paljon, paljon esillä. Että vaan vähän semmoisilla yksinkertaistetummilla sanoilla, kun sitten... Että ei lähetä mistään diagnooseista puhuun, Että äitillä on kaksisuuntainen, niin että ei ihan niin kuin... sellaisilla sanoilla, mitä ne ymmärtää. Ja se on ollut onni, että, että nämä kaikki työntekijät, jotka meillä sit on ollut tekemisissä lasten kanssa, niin on ollut sen verran mukavia, että se on sitten... Lapset on mielellään ottanut sitten, että kun on tullut työntekijä kotiin, niin ilolla vastassa heti ovella ja tälleen. Että.
2: Kaikki, jotka tulee ovesta... Niin... Okei, okay. eli vai. lapset on hyvin, hyvin vastaanottanut nämä. Joo.
1: Joo.
0: Toihan kuulosti hyvältä just toi, miten lapsille puhutaan. Eli siinä on se, että lapsella on mahdollisuus oman ikätason mukaisesti toki puhua siitä asiasta tai ne omat, omat kysymykset esittää siitä, jos joku askarruttaa ja tehdä lapselle se selväksi, että tämä ei ole sun vika, tai ei ole susta, vaan nimenomaan näin, että nyt vaikka äitiä väsyttää tai mikä se onkaan se. Sen hetkinen mielentila silloin siinä. Ne. Ja se kokemus, että näistä asioista voidaan puhua ja saattaa oot mm.
2: täysin turvassa. Eikö se nyt ole paljon helpompaa kun lapset pääsivät ikään, että vähän omatoimisuutta. Niin, ei niin, kuin, niin se helpottaa ainakin mun mielestä aika roimasti, että uksut herää. Niin ei, ei tarvi niin saman tien tikkana pystyä, että voi vaikka tunnin, puoli tuntiikin. Horrostaa siellä ja kuunnella. Kyllä, ne touhuolee jo mm. sitten Joo. siinä
0: leikkiä. On. Kyllä. Onko tota, niin lapsille ollut jotain kohdennettua erityistä tukea tai palvelua niin näihin liittyen niin teidän tai sun tota, asioihin tai jaksamiseen, niin että siitä olisi seurannut, että lapsille olisi jotain enemmän tai kohdennettua tukea tarjottu?
1: No siis semmoista periaatteessa sellaista niin kohdennettua tukea ei ole. Itse ollaan, ollaan käyty, niinku, hakeuduttiin tuonne Mielenterveyden keskusliiton järjestämällä semmoiselle perheelle erille, jossa oli teemana niinku, se, että, että toinen vanhempi sairastaa ja miten se sanotetaan, niinku, että miten lapselle kerrotaan siitä, että vanhempi sairastaa. Et se on ollut oikeastaan ainoa semmoinen niinku, lapsiin liittyvä tukijuttu, mikä meillä on niinku, toistaiseksi ollut.
0: Mitä sitten tuolla jos... Tällainen isomman kysymyksen otsikko heittää sitä, miten tämä sun sairaus on vaikuttanut perheen elämään yleisesti. Jos vaikka Mika kertoo siitä sun kokemuksia tai tästä.
2: Nämä on ollut mun mielestä, tai mun kohdalla, niin kuin mä aina ottanut, nämä on ihan normaalia perhe- arjen tota, pieniä näitä hetkiä, että milloin kaikki ei nyt ole ehkä hyvin, niin sanotusti. En mä alkuun, niin kun puhunut, Mulle niin kuin siis sitten kun näitä, alkoi näitä vaiheita, että tulee huonompaa tai vähän nopeampaa ja tällaista näin, niin sittenhän mä olin kiukkuneen, kiukkuneen siitä ja ärähtilinkin, että, niin että mikä tämä meininki on. Sitten kun saatiin taas asiat selväksi, että, niin että sitten kun susta tuntuu joltain, niin siis sano siitä. Joo. niin tota, Sitten mä pystyn niin varautumaan ja mukautumaan siihen hommaan. Että jos mä oon täysin tiedoton, niin sitten sit mä oon sitten musta ei olekaan mitään hyötyy mihinkään suuntaan. Mä kiukuttelen sulle, kun mä en tiedä mikä sulla on ja sä et sano niin. Tota, en mä silleen että se olisi mitenkään vaikuttanut. Joo. Ihan tavallista
0: perheelämää, että siinä Joo. on vaan niitä pieniä lisä mausteita. Joo, lisämausteita.
1: No, lisämausteita,
0: se on hyvin sanottu. Että. Joo. Mä olisin seuraavaksi kysynytkin, että onko jotain, Tämmöisiä asioita, jotka olisi vaatinut sitten erityistä huomiota tuohon sairauteen liittyen, että mitä olisi pitänyt erityisesti siinä sinä ihan perhearjessa tai.
1: No siis kyllä se on just toi, että, että kun aluksi mulla oli se, että ennen lapsia, oli seurustelu vielä silleen, no ei nyt alkuvaiheessa, mutta että silleen, no niin, alkuvaiheessa, että, että tota Mä en aluksi sanonut sit siitä, että jos huonompi kausi on alkamassa tai sitten vähän vauhdikkaampi. Että kun mulla on aina ollut se, että mä en halua niinku kuormittaa mun läheisiä. Että sitten mä yritän niin skarpata ja elää sen kanssa ja tälleen. Mutta sitten just kun Mika alkoi reagoimaan itse niihin, niin sitten alkoi pikkuhiljaa oppia puhuun siitä. Ja vuosien jälkeen niin toi tunnistaa nopeampaa kuin mä, että, että koska alkaa lähteä lapasesta. Että Mika osaa sitten <laughs> jarrutella ajoissa.
2: No sä noit luvan, että heti kun näyttää siltä, niin pistä sitten silleen stop. Että mun pitää just sieltä tulla, että hei nyt, stop. Nyt istutaan sala ja mietitään hetki, että...
1: Joo. Et jos alkaa hamstra miljoonaa asiaa kerralla niin samaan aikaan tekemisiin, niin sitten toi tulee sieltä kiltisti vaan, että jos nyt jätät sen väliin, että ei sun tarvi kaikkeen osallistua. Ja sitten toi, että, että se, on niin kuin, se on sellainen, mikä on ollut... Tavallaan, että miten, miten niin kuin Mikan on täytynyt mukautua siihen, että, että jos lähtee lapasesta, niin sen pitää olla just vähän sille tarkkana, tarkkana ja jarrutella. Ja sitten taas, jos alkaa masennuskausi, niin nyt kun on lapsia, niin sitten se isompi vastuu lapsista siirtyy niin kuin Mikalle. Et nyt kun hän on töissä, niin se niin päiväkotiin vieminen ja hakeminen, niin ne on niin kuin mun vastuulla. Mutta sitten, sitten jos on huonompi kausi menossa, niin sitten se niin ilta aikaan että isi on sitten enemmän, se, ne, se niin enemmän läsnä oleva vanhempi.
0: Aivan, joo. Hienolta kuulostaa tuo teidän tapa, niin kuin, että selkeästi tuo avoimuus on teillä ollut se kortti siihen ja sitten se oppii tunnistaa, niin kuin, mikä on oppinut tunnistaa ne varhaisessa vaiheessa ne vaiheet ja osaa sitten reagoida oikealla joo. tapaa. Ja myös sulla sitten se, että sä osaat hakea sitä hyvin niin tunnistaa sen, että nyt lähtee johonkin suuntaan, niin osata hakea sen tuen siihen tai tiedottaa <tos> siitä, siitä sitten eri palveluita. No, otetaan väliin semmoinen kysymys, että mikä on kaikista parasta teidän perheessä?
1: <tos> Kauheeta. Joo,
2: tämä helppo kysymys tähän väliin.
1: Mä jätän unelmalapsilla. Mei...
2: Joo, me unelma lapset on, mutta siis meidän parastahan meidän se on ihan meidän perhe. Niin. Koska se kokonaisuus, niin se on se paras.
1: Mm. Joo, se on aika hyvin sanottu.
2: Joo, perhe on paras. Perhe on paras. Et ei, ei sitä paremmin voi sanoa kyllä. Et tosiaan, kun me, meillä on se avoimuus, sen takia meillä on helppoa verrattuna ehkä... Useisiin, kun mä, sitä, mä en ole mitään muuta halunnut kuin avoimuutta. Niin kuin, luottamus, se kun pelittää, niin suurin osa ongelmista niin ei ole edes ongelmia siinä vaiheessa. Ne on vaan asioita, mitkä käydään läpi ja jatketaan.
0: Ja nämä nä, asiat, mitä sä tuossa äsken luettelit, niin on varmaan ihan jokaisessa perheessä tai parisuhteessa ne niin oleelliset mm. jutut siellä, että on siinä tämmöistä lisämaustetta tai ei. Niin.
2: Joo. Joo, ihan perushommia, että valitettavasti kun niitä ei moni hoida, niin sitten ne päättyy aina hyvinkin ikävästi joskus. Että niin kuin alkuun, just, että kun pimitti sitä tietoa, että jos olisi pimitys jatkanut, niin
1: ei välttämättä oltaisi,
2: ei välttämättä oltaisi tänä päivänä tässä näin ja lapsia rikkaampana tai mitä, että Tämä todennäköisesti ei oltaisi. No
0: miten tuolla jos yleisesti kysyn sillä, että oletteko te saanut semmoisen avun ja tuen, mitä te olette tarvinnut omasta mielestä?
1: Perheenä kyllä, mutta sitten mu, ho, hoidollisesti ajatellen, niin mun aiku, aikuisien hoito ei ole ollut silleen, se ei ole ollut kauhean kuosissa. Että välillä avun saaminen on ollut aika kiven alla, että varsinkin sen jälkeen, kun... Kunnalliselta puolelta, kun siirtyy psykoterapiaa, niin sit siitä, kuolis olisi halunnut, kun se loppu niin palata, palata kunnalliseen, niin se oli tosi vaikeaa. Ja sitten sen jälkeen jotenkin se hoitotahojen asenne siitä, että, että kun olet käynyt psykoterapiaa, niin sun pitäisi yli olla jo kunnossa. Että et sä niinku mitään apua enää tarvi, Että siitä on joutunut sitten ihan hakemalla hakemaan aikuisiällä sitten.
0: Osaisitko sanoa semmoisen... Jos mä kysyisin yhtä, mikä on ollut kaikista haastavin kokemus sun sairauteen tai näihin palveluihin liittyen? Tai niiden saamattomuuteen? Apua. Tai, tai sitten joku haastavin vaihe sulla oman sairauden kanssa. Mikä sun oma kokemus on ollut?
1: No siis esimerkiksi tällä hetkellä on niinku semmoinen tilanne, kun on vähän heikompi happi. Niin nyt kun on tämä TAUSin ja PSHP yhdistyminen, niin toi on aika tukossa toi mielialahäiriöpoliklinikka. Niin sinne on tosi vaikea saada aikoja. Minulla on tällä hetkellä vaan niinku lääkekontrollit periaatteessa, kun ihan sitä keskusteluapua. sitä siitä on sitten niin kuin sosiaalityöntekijä ohjasi ohjas sitten tuonne, onko kriisikeskus Osviitta vai mikä se on, niin Joo. siellä mä nyt sitten käynyt kun kaupungilta ei saa sitä apua. Että se, että noita ei ei osata ohjata välttämättä oikeaan paikkaan, tai sitten se on tosi vaikea itse löytää mitään semmoista, tai että itse en en edes tiennyt tuommoisen osviitan olemassaolosta, ellei se sossun täti olisi sanonut siitä. Että ihmettelen, että sieltä kaupungin puolelta ei ole ohjattu sinne, että kun he eivät pysty tarjoamaan apua, tähän keskusteluun, niin...
0: Joo, semmoiset terveiset lähti <tos> <tos> Tällä kertaa <tos> sinne suuntaan. Miten tota Mika, mikä, mikä sulla... Sulle on ollut niinku haastavin kokemus puoliso puolisosairaudessa tai vaihe?
2: No ehkä just silloin koulu... Aika koulu alku, alkuun niin oli se, että miten se jaksaminen. Kyllä mä nyt... Mä olen koko ajan huolissaan sitten, kun niinku periaatteessa, kun mä oon pois koto, että... Jos nyt tulee jotain, niin mielellään nyt olisi paikalla ja tällä ja näin. Niin, että jaksaminen on se ainoa, niin mikä nyt, en mä nyt niin mitenkään kriittisesti huolissaan, mutta aina niin justiin, että kun siihen alkuun, että jos äiti on väsynyt eikä jaksa, niin valitettavasti kun maa oon jääräpää, niin sillä ei ihan sama. Että vaikka on mikä tilanne, niin se homma hoidetaan. Vaikka nyt lastenhoito, niin se on vain tehtävä. Niin. Siinä me ollaan sitten erilaisia ehkä, mutta kyllä mä oon oppinut nyt ymmärtää että jos kun tulee vaihe, et, et pääse sohvalta ylös, niin sä et pääse sohvalta ylös. Et se, mä oon oppinut elämään sen kanssa niin kuin hi, mun mielestä aika hienosti, että mä, mä niin kuin turhista en dressaa. Tällaiset pienenmuotoiset, niin, ne on arkeaa, ne kuuluu siihen ja ei siitä sen niin kuin enempää, jos rupee dressaileen, niin sittenhän ne kaikki rupee sekaisin menee.
1: Tai se on niin meidän arkea.
2: Niin, meidän arkea. Tähänhän niin mä oon itteni sormustanut jo ja
1: <tos>
2: vuosikaudet edellyt, että kyllä mä olisin jo lähtenyt niinku jos ei tämä arki olisi niin mun mielestä hienoa. Joo, tosi, tosi ilo kuulla tuommoinen. Osa se aika tylsää olla sellaista... Niin Samaa, samaa. Niin kuin sanoin, maustetta se vaan on, että ei et tarvitse koko ajan sitä perusarkea.
0: Ikinä
1: ei tiedä, minkälaisen vaimon luot tulee <you> kotiin töiden <throw> jälkeen.
0: Joo. sitten, jos kysyn toisinpäin tuon, että paras kokemus siitä tuen saamiseen tai tuohon sairauteen liittyen, niin mitäs Hilkka sanot siihen?
1: No se on just ehkä ne työntekijät, että hoitoon liittyen ja tämmöisiin, niin tai varsinkin niin kuin sosiaalipuolen ja neuvolat ja tämmöiset, niin niissä meillä on ollut tosi hyvät työntekijät.
0: Joo, eli se kohtaaminen on onnistunut Joo. ja tehty hyvin. Joo. Mitäs mikä onko samat ajatukset vai?
2: Joo, nämä työntekijät, mitä ollaan kohdattu, niin monta on jäänyt ikävä ja totta mielelläänkin edelleen, mutta tosin muutkin tarvitsevat apua, ettei voi omia kaikkia tänne meille päin. Mutta kyllä mä oon myös tykännyt, kun oon Tosiaan käynyt, mutta tuolta oliko se perhepalveluista. Yeah. just tämä meidän keskustelukumppani niin halus mut vertaistukiryhmää mukaan, niin missä on niin oikeasti elämiä eri, eri vaiheissa, on riitoja ja eroja ja mielenterveysongelmia. Niin menin sinne antamaan sitten omia näkemyksiä, että kun meillä on vähän niin, niin sanotusti oli normaali perhearki.
1: Ja. Verrattuna niihin muihin, muihin
2: osallistujiin, niin olinkin ensin vähän, että ei, mutta siis. Sitten kun osallistui siihen, niin mä kävin tosi mielellään siinä, että sekin oli, oliko se kahdeksan kertaa?
1: Joo, taisi olla.
2: Niin tota, siellä oli tosi kivaa ja sitten kun sekin päättyi, niin vaan no, voi hitsi, että joka toinen sunnuntai, kun se nyt on, Joo. niin Joo. kerännyttiin. Jutustelemaan ihan mukavia kahvin sinne. Niin ja.
0: Joo. Se oli hyvä kokemus sulla.
2: Joo, vaikka mä nyt ensin sitäkin pelkäsin tosi paljon. Mm. Että, että tämä on joku on Martto- ja peluseuran tyyppinen. Ja. Mutta tota, opin itse siellä paljon asioita muilta, kun oli... Ka- kaikilla oli niin ihan erilainen tilanne. Mm. Ja sitten kun tuli muu vuoro niin silleen, että moi, mä oon Mika ja... Meillä on aika normaali perhearki, että... Mutta sitten kun kaikki uskalti avautua siellä sen ryhmän kesken, kymmenisen tyyppiä, eiköhän siellä nyt oli, niin sitten se taas helpotti, että kaikki vaan vertaili ja tuki toinen toisiaan. Et se, se oli sitä keskusteluapua. Siitä oli, en tiedä kuinka monelle oli apua, tai miten kukakin otti sen, mutta totta, minä otin se ainakin hyvillä mieliä sitten.
0: Toi on kiva kuulla, ja tuossa tota niin, hyvin kuvasitkin, että mitä toi vertaistuki antaa. Ja totani, siihen väliin semmoinen pieni mainostus, että tämmöistä vertaistukea mekin tarjotaan FinFamilla yleisesti, mutta myös meidän ITUA-hankkeessa, eli miehille ja isille on tämmöisiä ryhmiä tälläkin hetkellä, jotka kokoontuu ympäri Pirkanmaata. Tällä hetkellä nyt on kolmessa eri kunnassa menossa semmoinen. Ja Tampereella on pitkään pyörinyt FinFami-omaisryhmät myös miehille ja erikseen siis. Okei, voitaisiin siirtyä ehkä sitten tämmöisiin lopputerveisosioon tässä, eli mä ajattelisin, että tässä nyt on tullut jo todella paljon hyviä pointteja, kokemuksia ja viestejä myös tuonne ammattilaisten suuntaan, mutta ehkä haluaisin kysyä semmosen että mitä te haluaisitte sanoa ihmisille, jotka on semmosessa haastavassa tilanteessa, voi olla vastaavaa tai erilaista teille ja pariskunnille? Mitä te haluaisitte sanoa ihmisille, jotka painii näin, niin ongelmien kanssa ja siellä on haasteita ja ei välttämättä vielä lähetty hakemaan sitä tukea tai apua, niin minkälaisia terveisiä haluaisitte sanoa?
1: No ehkä ainakin just se, että, sitä, että jos on lapsia, niin sitä sanaa lastensuojelu ei kannata oikeasti pelätä. Että jos on vähänkään semmoinen olo, että ei pärjää, niin sitä apua kannattaa hakea ja ottaa vastaan. Ja mitä itsellä on, niin itse olen kokenut myös niin näiden mielenterveysongelmien kanssa vertaistuen tosi tärkeäksi, se on myös semmoinen, mihin mä kannustan ihmisiä. Että just sitä, niin kun, jos on mielenterveysongelmia siellä jollain kuulijalla, niin et kannattaa kokeilla vertaistukiryhmiä ja yrittää niin kun, saada semmoista, että pääsee, pääsisi niin peilaan, peilaan sitä omaa oloa jonkun toisen ne on semmoinen niinku, ehkä tärkeimmät, tärkeimmät että et, niinku, sitä avun saantia ei kannata niinku, lykätä.
0: No mites Mika sitten tollain, niinku, isänä ja tässä läheisenäkö puolisolla haasteita, niin mitä sä haluut sanoa vaikka muille isille, jotka miettii näitä asioita?
2: Joo, kaikille isille ja ihan vaikka sinkku kautta seurusteleville miehille, niin Kannattaa alas, niin kuin madaltaa sitä kynnystä, Ö, hakea apua, jos itse kärsii tai jos puoliso kärsii, niin totta, vaikka mä tiedän, että kuinka vaikeaa se on, niin suosittelen osallistumaan näihin esim. Vertaistukiryhmiin ja muutenkin toisen osapuolen tuki, tukemiseen näissä, jos tulee näitä, niin kuin sä sanoit, että oltiin siellä, siellä Mielenterveysliiton
1: niin, perheelleiri.
2: Perheelle erilleni niin suosittelen osallistumaan. Ei Joo. siitä ei ole mitään haittaa ja se vaan auttaa, koska se lisää sun omaa tietoisuutta, kun mm. sä et tiedä. Jos et tiedä, niin sit sä tiedät jotain. Hmm. Niin se auttaa taas jatkamaan ja ratkomaan Niin paljonkin asiat. Tosin minä en tiennyt mitään alussa. Ei yhtään mitään koko. Kaksuun mielialahäiriö, no. Ja, se ad, oli vain ad, joku
1: termi. Joo,
2: ad painaa tuolla menemään. Tämä on vähän erilainen persoona, niin sanotusti. Ei ainakaan tylsä. Kyllä. Niin, ei muuta kuin madaltakaa avunhakua kautta tukemisen kynnystä, niin hommat lähtee kyllä pyörimään loistavasti.
0: Yes. Ihan mahtavat terveiset lähti sieltä ja jos tiivistää vielä molemmilta, niin sieltä tuli se, että Hakekaa apua, olkaa avoimia ja vertaistukea ja tietoa. Näitä kaikki on tarjolla. Muun muassa täällä Tampereella ja Pirkanmaalla niin löytyy sekä sairastuneille että omaisille erikseen kohdennettua apua. Niin ihmiset, olkaa rohkeita, pyytäkää apua, tukea, jos sille tarve on. Laitetaanko vielä ammattilaisille, jotka tuolla palveluissa on ja mahdollisesti tätä jaksoa sitten vielä kuuntelee jälkikäteen, niin... Minkälaisia terveisiä lähtee sinne? Tässä on jo paljon lähtenyt hyviä terveisiä ja vähän kriittisiäkin terveisiä välillä, mutta onko sinne jotain, mitä haluaisitte vielä sanoa erikseen?
2: Hyvä, terveyskyllä kyllä lisää väkeä. On niin ylikuormitettu, että kaikki ei, kaikki ei vaan saa sitä apua silloin, kun sitä tarvitaan. Että vähän liian pitkään joutuu al- ottaa välillä oikeasti sitä avunsaantia.
1: Mäkin jouduin nyt akuutitilanteessa ottaa kaksi kuukautta, että mä sain lääkäriä ja lääkekontrolliin. Että kyllä se ehti olla aika pelottavaa tuossa jo.
0: Joo, se on liian pitkä aika.
1: On, kyllä. on se varsinkin kaksisuuntaiselle niin se lääkitys on itsellä ainakin tosi tosi niin oleellinen osa sitä. Niin. Ja kun näköjään oli väärä lääkitys, niin ei ihme, että et oli. <lacht> oli vähän huono happi. Mutta kyllä se tota Kyllä se, varsinkin niinku just hoitohenkilökunnalle ehkä se, että et jos itse ei pysty niinku just vaikka kaupunki tarjoamaan apua, niin se, että mainitti sitten jonkun muun paikan, mistä sitä apua pystyy hakemaan. Ja sosiaalipuolelle niin olisi ehkä se, että panostaisi siihen, että se henkilökunta olisi ihmisläheistä tai silleen, että et kouluttaisi niitä vaikka siihen, että että miten se ihminen niinku kohdataan. et ei pelkkää teoriaa, teoriaa niinku sosiaalipalveluista, vaan se, että et olisi olis just sitä, että et kohdataan ihminen ihmisenä. Ja... Niin.
0: Joo. Se on hyvä, terveenä ja tärkeä. Sitä ei voi liikaa ikinä olla.
1: Joo. Joo. Et kyllä se, että jos tulee vastaan semmonen ihminen, joka on vaan semmonen kirja oppinut ja selittää sulle vaan tyyliin, no ei nyt, no siis... Kirja tyyli, niin, sanoo näin ja näin se, että on semmoinen niin empaattinen ihminen, joka, joka niin osaa lähestyä sitä, 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 sitä niin asiakasta, niin se on tosi, tosi tärkeä. Varsinkin, kun se ensimmäiset käynnit on oikeasti tosi vaikeita, jos etenkin on sillä asiakkaalla sitten niinku nämä ennakkoluulot ja asenteet vähän ikäviä sosiaalitoimeja kohtaan, niin se ensimmäiset käynnit ratkaisee tosi paljon sitä, että miten se ihminen ottaa ne palvelut vastaan.
0: Joo, kiitos. Siinä lähti hyvät terveiset kanssa sinne suuntaan. Tässä vaiheessa haluan kiittää teitä todella paljon, että olette lähtenyt rohkeasti mukaan. Oli tosi ilo teidät vieraaksi tänne. Olitte tosi rohkeita, avoimia se näkyy sekä teidän suhteessa, mutta myös tässä tämän jakson nauhoituksessa, että todella ilo oli teidän kanssa tehdä tässä tätä yhteistyötä. Minä sanon tässä vaiheessa teille molemmille, että kiitos. kiitos. Kiitoksia. Tässä oli tämänkertainen Mielivieraat podcastin jakso. Lue lisää FinFami Pirkanmaan toiminnasta ja isille tukea arkeen tarjoavasta ITUA-hankkeesta nettisivuiltamme www fami